0: Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. leu a partir do 12, eu falei o 13, mas eu quero ler o 12 também, está escrito assim, Jesus porém ouvindo disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes, e de porém e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos abrir Marcos, capítulo 2, versículo 17. Pula um pouquinho para frente. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Está escrito assim. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos pular para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, um pouquinho mais para frente. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Está escrito assim, e Jesus respondendo, disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se, texto, nos três evangelhos, eles... São uma resposta de Jesus, aquelas pessoas que murmuravam Porque Jesus tinha vocacionado Mateus ou Levi Tinha chamado para ser o seu discípulo E Mateus fez um grande banquete na casa dele E a palavra de Deus diz que ele convidou muitos publicanos E muitos fariseus e escribas quando os escribas e os fariseus viram os publicanos, eles começaram a murmurar dentro do seu coração. Por que come este com pecadores? Por que ele está comendo com pecadores? Por que, que ele está se misturando com publicanos? E a resposta do Senhor Jesus é exatamente essa. Nos três evangelhos, os três evangelistas têm este relato. E Jesus diz, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, e eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E por que Jesus diz isto? Porque na verdade a visão que nós temos é que a igreja está no lugar das melhores pessoas. As pessoas que são as mais respeitáveis, as pessoas que são as mais admiráveis, as pessoas no mundo olham e, e elas dizem assim, quem sabe você já ouviu isso, eu já ouvi muito, ah, aprontou, 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 agora diz que é crente. Fez tudo que era errado, agora foi para a igreja, diz que é crente. Quantas vezes nós ouvimos falar isso? E na verdade, Jesus está dizendo, eu vim para esses mesmo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para nós, à luz da palavra de Deus, se nós não nos enxergarmos como pecadores, se nós não nos enxergarmos como pessoas que estão doentes e que precisam ser curadas, nós estamos enganados, nós estamos errados. Na verdade, nós não entendemos o Evangelho ainda. Se nós olhamos para nós e nos achamos melhores, se nós nos achamos merecedores, se nós achamos que nós estamos num patamar superior aos dos outros, então nós não entendemos o evangelho. Então nós não ainda entendemos a mensagem de Jesus. Porque Jesus fala claramente que aquele que precisa dele é aquele que está enfermo, que aquele que precisa dele é aquele que é Pecador, ele está sendo chamado ao arrependimento, ele está sendo chamado para ser curado, ele está sendo chamado para ser sarado, ele está sendo chamado para ser transformado. Entenda: não é para permanecer no pecado, não é para permanecer doente, não é para permanecer no erro, é para mudar. Mas uma vez que nós fomos mudados, uma vez que nós fomos transformados, a gente não consegue olhar para a pessoa que está no erro em que nós estávamos com desprezo. Pelo contrário, a gente olha com compaixão, porque a gente sabe de onde o Senhor nos tirou. A gente olha com amor, a gente olha com misericórdia, a gente olha com graça, porque nós entendemos justamente de onde o Senhor nos tirou e o que, que aquela pessoa necessita, e o que aquela pessoa precisa. Quando nós achamos que nós somos bons o suficientes, então Deus não pode trabalhar na nossa vida. Então o Espírito Santo não tem espaço para trabalhar e para nos moldar. Mas quando nós reconhecemos que nós somos um caco, um pedaço de barro, nas mãos do oleiro, aí nós entendemos que o oleiro tem poder de trabalhar em nós de fazer conforme a sua vontade, de fazer conforme o seu querer, de nos moldar, de nos transformar, de se preciso for quebrar de novo, mas fazer conforme a vontade do oleiro mas fazer conforme a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para Jesus, reconhecendo que somos pecadores, nós estamos reconhecendo a necessidade de um Salvador, de um Redentor. Nós estamos enxergando a necessidade da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque senão a gente vai começar a achar que nós merecemos o céu. Senão nós vamos começar a achar que Deus deve alguma coisa para nós. E Deus não deve nada para nós. E Deus não deve nada para ninguém, Deus não deve nada para nós, Deus não nos deve satisfação, Deus não nos deve, meu irmão amado, uma explicação, Deus nos deu a sua graça. E nós nos lembramos daquele texto do apóstolo Paulo, quando ele está ali passando por lutas e provações, e ele clama ao Senhor e o Senhor fala, a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente, a graça do Senhor nos basta. É a graça, porque nós não merecemos. Quem primeiro deu a ele para que depois recebesse, quem pode cobrar a Deus, quem é que pode exigir de Deus alguma coisa? É graça, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, tudo é dEle, tudo pertence a Ele. Nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos delitos, pelas nossas transgressões, o, nosso, o lugar que nós merecemos é o inferno, não o céu. O que nós merecemos é condenação, não bênção, é ira. Mas a graça de Deus se manifestou sobre nós, através de Cristo Jesus, nos dando perdão. Eu não pago pelo meu pecado, Jesus pagou na cruz, ninguém paga pelo seu pecado. Ninguém faz por merecer. Nós somos agraciados com o perdão, através de Cristo Jesus. Nós não conquistamos o nosso lugar no céu, nós não conquistamos o favor de Deus, nós não conquistamos as bênçãos de Deus, nós recebemos por graça. E isso tem que ficar bem claro no nosso coração. Porque senão a gente começa a achar, que Deus está falhando. Porque senão a gente começa a achar que Deus não está sendo fiel. Porque senão a gente começa a achar que Deus é imperfeito. Que a nossa justiça própria, ela começa a exceder até a justiça de Deus. Mas quando nós reconhecemos a graça de Deus. Lembra do filho pródigo? e vou para o meu pai, e como é que ele chega no pai? Ele chega no pai exigindo alguma coisa? Ele chega no pai com o queixo erguido? Ele chega no pai exigindo, falando grosso? Não. Porque ele sabe que ele é um pecador. Porque ele sabe que ele errou, então ele chega quebrado, ele chega quebrantado. Mas a graça do pai lhe dá, o direito de entrar novamente como filho. Mas a graça do Pai tira aquelas vestes rotas, mas a graça do Pai permite que se faça um banquete, mas a graça do Pai faz com que um anel seja colocado de novo no seu dedo, mas a graça do Pai faz com que haja uma festa. É graça. Não é que ele merecia, não é que o pai estava é, devendo alguma coisa para ele, o pai não está lhe concedendo os seus direitos, o pai está manifestando a graça para com ele, e o pai tem manifestado a sua graça para conosco, e quando nós olhamos para a graça de Deus, nós nos quebrantamos, meu irmão, a nossa maneira de falar muda, a nossa maneira de pensar muda, a nossa maneira de orar muda, a nossa maneira de ler a palavra de Deus muda, a nossa maneira de olhar para as pessoas que estão fora muda. Porque nós saímos de, um, de, um, de uma ótica de superioridade. E nós começamos a enxergar as pessoas como nossos semelhantes. E aí nós entendemos o que Deus disse e nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque nós não somos superiores a ninguém. A graça de Deus está na nossa vida. E se não fosse a graça de Deus, estaríamos tão perdidos quanto, e se não fosse a graça de Deus, estaríamos no pecado atolados tão quanto ou pior. Mas a graça de Deus se há manifestado em nossa vida e a graça de Deus nos há transformado e o sangue de Jesus Cristo nos há lavado, ó oh, meu irmão amado e por causa da obra de Jesus Cristo nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos perdoados nós somos restaurados, nós somos redimidos, por causa da graça de Deus, há um futuro para nós na glória celestial, por causa da graça de Deus por causa da obra de Jesus Cristo por aquilo que Ele fez, não por aquilo, meu irmão amado, que nós, por nossa própria força ou virtude, podemos alcançar. Mas é por Ele. E isso é tão maravilhoso. Eu quero ir com vocês para o capítulo 18 de Lucas. Que nós precisamos entender a graça de Deus. E nós precisamos que a graça de Deus transborde dentro do nosso coração e dentro do nosso ser porque senão a gente fica só olhando para nós mesmos, a gente fica preocupado somente conosco mesmo, a gente fica só voltado para a nossa própria vida, mas quando nós somos tocados pela graça de Deus, nós somos transformados e nós temos que transbordar na graça de Deus. Lucas 18, a partir do verso 10, Jesus conta uma parábola e ele diz assim, Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. E Jesus sempre vai colocar aqui a figura do publicano, porque a figura do publicano para o judeu é a mais odiosa. É a figura mais perversa. É a figura mais degradada do ser humano. Porque o publicano é o judeu que cobra imposto do outro judeu para entregar para o romano. É o pior traidor é a gente mais baixa, a escória da sociedade, nos tempos de Jesus, é o publicano. E Jesus vai dar o exemplo do fariseu, aquele que se acha o mais justo, o mais santo, o mais venerável, o mais cheio de virtude no meio da sociedade judaica, com aquele que é mais degradado. Os dois estão no templo, os dois estão orando. Verso 11, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus... Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O problema do fariseu não é praticar essas coisas que nós temos que praticar. O problema do fariseu não é que ele não roubava, nós não devemos roubar mesmo. O problema dele não é que ele era justo, não, nós temos que ser justos mesmo. O problema dele não é que ele não era adúltero, nós não podemos ser adúlteros mesmo. O problema não é que ele jejuava, porque nós temos que jejuar. O problema não é que ele era dizimista, porque nós temos que ser dizimistas. O problema é que ele achava que isso comprava o favor de Deus. Compra o merecimento. Compra a bênção de Deus, compra a graça de Deus Porque ele achava que se ele fizesse isso, Deus estaria em dívida para com ele Eu te dou com uma mão, mas recebo com a outra Estou me consagrando Senhor, o que, que o Senhor vai me dar em troca? Eu estou sendo dizimista, o que, que o Senhor vai me dar em troca? Eu estou sendo justo, o que, que o Senhor vai me dar em troca? Quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Nós não fazemos estas coisas para cobrar de Deus alguma coisa, porque não precisamos cobrar a Deus. Se existe alguém fiel é Deus. Se existe alguém leal é Deus. Se existe alguém que enxerga a nossa fidelidade é Deus. Lá em Efésios o apóstolo Paulo fala que as boas obras não são para que nós nos exaltemos diante de Deus, mas são para que através dela nós glorifiquemos o nome de Deus. Quando eu jejuo, quando eu sou justo, quando eu não sou adúltero, quando eu sou dizimista, quando eu sou consagrado a Deus, não é porque eu estou obtendo créditos para com Deus, mas eu estou glorificando a Deus através da transformação que Ele fez na minha vida. Através da mudança do meu caráter, através da mudança da minha vida, as pessoas vão olhar para mim e elas vão começar a enxergar luz dentro de mim. A luz de Deus começa a brilhar dentro de mim. O favor de Deus, a graça de Deus começa a refletir através da minha vida. Elas vão dizer: opa, espera aí, o que, que aconteceu com ele? Ele tinha a boca suja, agora ele não fala mais aquele monte de palavrão, ele era imoral, agora ele está falando diferente. Ele vivia enganando os outros, passando os outros para trás. agora parece que ele está andando diferente. Ele era uma pessoa tão depravada. Agora ele está diferente na maneira dele olhar, na maneira dele falar. Ele tinha raiva de crente, mas agora ele não sai da igreja. Ele tinha raiva dos pastores por causa do dízimo, mas agora ele mesmo está dando dízimo. O que, que aconteceu? Manifestando... A glória e a graça de Deus através da nossa vida. O publicano, aqui, ele entende quem ele é diante de Deus. Ele sabia que e os publicanos eram pessoas muito ricas. Normalmente, eles eram muito ricos, tinham muito dinheiro, mas ele entende que ele não pode comprar o favor de Deus. Ele entende que ele não pode comprar nada de Deus. Que se Deus vai manifestar alguma coisa na vida dele, é pela graça. Um vê graça, o outro vê merecimento. É isso que Jesus está nos ensinando. O, pu o publicano vê graça, o fariseu enxerga merecimento. E quando nós enxergamos o merecimento, nós excluímos a graça de Deus. Quem se acha autossuficiente e não se acha perdido, não precisa de um salvador. Quem se acha ação, não precisa de médico. Quem se acha justo, não precisa de alguém que o justifique. Quem acha que não tem pecado, não precisa de perdão. Esse é o perigo, meu irmão, de nós não enxergarmos a graça de Deus. Esse é o perigo de nós entrarmos numa legalidade cega. Nós temos que viver na graça de Deus porque pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie diante dele, não tem do que nós nos gloriarmos, a não ser na graça de Deus, a não ser na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a não ser no seu perdão, a não ser na redenção que nós temos em Cristo Jesus, nós não temos que nos gloriar, como diz Paulo, a não ser na cruz de Cristo, porque através dela, nós obtemos graça. Porque através dela nós obtemos perdão. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o Evangelho de verdade. Quantas pessoas estão na igreja e achando que estão na igreja porque como publicano? Graças te dou, Senhor. Eu não estou nesse mundão, que eu não sou. Irmão, nós estamos na igreja pela graça de Deus nós vamos para o céu pela graça de deus Ah, mas agora eu vou por causa da graça então quer dizer que eu não preciso andar certo não por causa da graça aí é que eu tenho que andar certo porque eu não posso desprezar a graça de deus porque eu não posso pisar no sangue de jesus cristo porque eu não posso Fazer vão o sacrifício dEle na cruz do Calvário. A graça me dá uma responsabilidade de andar em santidade. A graça me dá uma responsabilidade de andar em retidão. A graça me dá uma responsabilidade de honrar ao sacrifício de Jesus Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Graça. É, meu irmão, a manifestação do amor de Deus para com a humanidade. É a manifestação do caráter de Deus sobre a humanidade. Mas esta graça vai se acabar. O que, é que o senhor está falando, pastor? O tempo da igreja sobre a terra está findando E a graça de Deus vai ser encerrada sobre a humanidade. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, aí vem ira sobre a humanidade, aí vem juízo. A palavra de Deus diz que os homens procurarão a Deus, mas não, não vão encontrar mais. A graça de Deus, ela vai cessar de sobre a humanidade, porque aqueles que receberam a graça estarão com Cristo. E aqueles que a rejeitaram estarão sobre a terra, aí vai vir o juízo, vai vir a ira de Deus. E quando nós lemos Apocalipse, e quando nós lemos Daniel, nós vemos algo muito tenebroso. Um juízo muito sério, muito severo de Deus, sobre aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Porque para quem rejeita a graça, já não resta mais sacrifício, não tem mais o que fazer. Quando a pessoa rejeita a graça de Deus, quando ela rejeita o sacrifício de Jesus, Hebreus fala isso, quem pisa no sangue de Jesus Cristo, já não resta mais nada a fazer por essa pessoa. Feche teus olhos, ouve a tua cabeça. A mensagem do Senhor é bem clara e é bem direta, nesta manhã para a tua vida e para o teu coração. Como você está diante de Deus? Como fariseu ou como publicano? Você acha que Deus está em débito com você? Você acha que Deus falhou com você? Você acha que Deus deixou de ser fiel na tua vida? Então caia em si você está como o fariseu diante da presença de Deus. Mas se você consegue olhar em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades da tua vida e ainda assim enxergar a graça de Deus, dizer não, se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, meu Deus, eu nem sei o que seria de mim. Então você está quebrantado e você consegue enxergar a graça e o favor de Deus. Nós precisamos enxergar a graça de Deus. Nós precisamos reconhecer a graça de Deus e nós precisamos nos encher da graça de Deus. Deus não deve nada para ninguém. Se nós estamos na igreja não é porque nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora, mas é porque a graça de Deus se é manifestado sobre as nossas vidas e que nós entendemos o que é graça e nós aceitamos a graça de Deus. O nosso compromisso de orar para com os perdidos aumenta com a graça de Deus. O nosso compromisso de pregar para os que estão perdidos aumenta com a graça de Deus. A nossa maneira de encarar a nossa vida espiritual, o nosso compromisso de santidade, o nosso compromisso de retidão, o nosso compromisso de santificação aumenta muito mais na graça de Deus. Não é porque a graça de Deus se ha manifestado sobre nós, é que nós vamos desprezar o sacrifício de Jesus, muito pelo contrário. Muito mais eu tenho que valorizar aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Com muito mais seriedade eu tenho que enxergar a carreira que me está proposta. Um preço muito alto foi pago pela minha vida pela minha santificação, pelo perdão dos meus pecados, o sangue de Jesus Cristo foi derramado, a vida de Jesus Cristo foi entregue na cruz do Calvário, Jesus pagou com a sua própria vida para que eu fosse perdoado. O preço pago pelos meus pecados foi muito alto. Foi muito alto. Foi a vida de Jesus Cristo, entregue na cruz do Calvário. Foi o seu sangue vertido como propiciação pelos meus pecados. Foi a condenação que caiu sobre ele, para que eu fosse redimido. Ele me justificou, ele me lavou com o seu sangue, ele me perdoou pela sua maravilhosa graça. Ó oh Deus, nos faz enxergar a Tua graça. Deus nos faz entender a Tua graça. E nos faz viver na Tua graça, Senhor. Ah, Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento. Faz transbordar a Tua graça sobre nós, ó oh Pai. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira... De nos relacionarmos com aquelas pessoas que estão lá fora. Oh, pai, nos faz enxergar através da graça. Nos faz falar através da graça. Nos faz orar através da graça, Pai. Em nome de Jesus nos ajuda, Pai. ou oh, é o que nós te pedimos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.